0: Meus amados e minhas amadas, nós estamos em meio a série de mensagens chamado Espírito Santo, nós já temos visto e vivido coisas poderosas aqui, nós estamos numa jornada, se eu não me engano essa é a oitava mensagem da série, Deus tem feito coisas incríveis e eu creio que essa será, ou esse será mais um desses dias. Eu creio, meus queridos, que Deus nos visitará poderosamente, mas eu preciso que você fique com os seus ouvidos, seu coração, a sua mente, seu espírito conectado né, comigo aqui, conectado àquilo que o Senhor vai ministrar. Amém, meus amados? O tema da mensagem de hoje é os efeitos de ser cheio do Espírito. E nós vamos trabalhar basicamente duas coisas. A primeira delas, você vai compreender a medida de Deus, à medida que Deus tem, ou que Ele muitas vezes nos visita, porém também nós entenderemos aqui, uh, num outro momento, no segundo momento, que Deus, Ele espera que eu e você vivamos ou possamos é, é, carregar ou permanecer cheio da presença de Deus em nosso dia a dia. Então nós vamos aprender aqui como Deus quer nos visitar à medida que Ele tem, estou repetindo, e a segunda é: Deus espera que eu e você possamos manter isso. No nosso dia a dia eu vou te dar chaves preciosas e Deus fará coisas maravilhosas Amém meus amados? Então primeiramente vamos entender o que significa ser cheio do Espírito Santo Na verdade essa terminologia, terminologia ser cheio, encher-se do Espírito Está descrito em diversos textos ao longo das escrituras Mas existe um texto chave e eu quero usar ele como base para nós construirmos entendimento aqui que é o texto lá de Atos 2 Põe para mim Atos 2, versículos 1 a 4 Atos 2, 1 a 4 diz assim a cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som Como de um vento impetuoso Aí diz o texto, presta atenção E encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles como línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles Todos aumenta o retorno para mim, todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem Então nesse pequeno trecho que nós vemos aqui de Atos 2, versículos 1 a 4 Nós já vemos em dois momentos, a Bíblia falando sobre essa plenitude, ou sobre esse enchimento e ele fala que a casa ficou cheia E todos os presentes ali Ficaram cheios Agora, nós estamos tão acostumados A ouvir esse texto Nós ouvimos tanto sobre essa questão De ser cheio do Espírito Que nós não paramos para avaliar O que de fato a Bíblia está dizendo Ou a medida, a profundidade Do que o texto nos ensina Você precisa entender aqui Que ser cheio é diferente de ser tocado Eu Vou repetir Ser cheio é diferente de você simplesmente receber um toque de Deus Vocês estão aqui gente? O texto não está dizendo que eles tiveram uma simples experiência com Deus Mas como eles foram, mas que eles foram cheios Gente, ser cheio fala de um preenchimento completo e não de um simples toque Você lembra a última vez que você comeu um, um, uma churrascaria? Quem lembra? Rodízio, rodízio. Nada de petisquinho, rodízio Gente, Rô, é aquele lá que você chega e fala assim ó, Hoje, eu não vou nem Tomar café da manhã, só que não é no almoço Você vai é na janta Aí Você não toma café Você não almoça, você não faz um cafezinho Da tarde para sobrar mais Espaço Vocês estão dando risada, vocês tem uns aqui que são assim né? Misericórdia, aleluia Sabe quando você Vai no rodízio e você come, come Come, isso é ser cheio Ser tocado é como você ir no restaurante por quilo restaurante por quilo, irmão, quanto mais você põe no prato, mais você paga, assim ou não? No rodízio já tá pago Então se já tá pago Vou fazer valer a pena Fala a verdade, quem já falou isso? Já que eu paguei, vou fazer valer a pena Deixa eu ver, levanta a mão, coragem, vai Não, mas aqui tá faltando uns 5 reais ainda Vou botar mais um Cinco aqui no rodízio você come, 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 e você sai cheio. Agora, quem já saiu do rodízio que você falou, cara, esse é o limite do ser cheio, tá? Você entrou no calço, teve que desabotoar aqui a calça. Verdade, vamos lá, eu já fiz isso. Você, meu Deus do céu, desabotoar a calça aqui, a coisa tá feia, né? Tá apertando tudo. Mas brincadeiras à parte, meus amados. é Ser cheio do espírito é ser cheio do espírito a experiência que a Bíblia, ela relata aqui, e relata ao longo das Escrituras, nós veremos aqui diversos textos, né, em Atos, na Igreja Primitiva, falando sobre isso, aponta para esse enchimento, você ser cheio não é um toque, mas é uma experiência profunda, é algo que nos toca, é algo que nos visita, é algo que nos transforma, tanto é que, depois da visitação, depois do enchimento, melhor dizendo do Espírito, Aqueles homens eles se moveram de forma diferente. Por quê? Porque causou uma revolução. Não é uma experiência. Talvez você se lembra é, de momentos antes de se converter que você teve uma experiência com Deus. De repente você foi num culto e você saiu mais leve. Às vezes nós ouvimos esse tipo de, de, de experiência. Puxa, ó, oh, o fulano lá orou por mim ou eu fui num culto e eu saí mais leve do culto. Eu saí, saí mais tranquilo Saí mais em paz É uma experiência com Deus Mas meus amados, quando você é cheio Do Espírito Santo Na medida que nós vamos estudar aqui Você não é mais o mesmo Tua vida ela é transformada Me escute É isso que a Bíblia está falando De um enchimento, de algo que muda você Profundamente Ser cheio É ser cheio Não é um simples toque quando nós paramos para estudar a Bíblia e um dos princípios uh, de interpretação dela é o princípio da primeira menção. Eu preciso que você entenda aqui, presta atenção no que eu vou falar. O que, que é o princípio da primeira menção? Para você é, entender um pouco mais sobre uma palavra, sobre um assunto ou uma palavra, você tem que fazer o quê? Você tem que ir para a primeira vez na Bíblia que aquela palavra ela é utilizada ou ela é mencionada porque esse primeiro lugar que a Bíblia mencionar, ela vai te dar diretrizes, ela vai te dar como se fosse um padrão do que aquilo significa, então nós vimos aqui no texto de Atos 2, a palavra cheio, e cheio no grego é pleto, só que antes dessa palavra ter sido usada, esse original grego lá, porque o antigo o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom gente? Originalmente escrito em grego, então antes dessa palavra ter sido usada em Atos 2, ela foi utilizada pelo próprio Jesus, Lá na parábola das bodas Ou das bodas Mateus 22, 10, A Bíblia diz assim E saindo aqueles servos pelas estradas Reuniram todos os que encontravam Maus e bons E a sala do banquete Ficou cheia Pretos De convidados A versão Essa é a versão NAA Ao meio da revista atualizada Ela fala sobre a casa ter ficado repleta de pessoas, o que, que nós aprendemos aqui? a palavra pletos que é o grego para cheias foi a primeira vez usado aqui o que, que ele está mostrando? que ser cheio, a casa cheia ou ser cheio do Espírito fala sobre uma grande quantidade fala sobre muito a casa está repleta de pessoas, não são poucas pessoas não são algumas pessoas mas o pico estava crauteado o que, que a gente aprende aqui? Que essa mesma palavra que Jesus usou para falar que a casa estava cheia É aquela que em Atos 2 é relatado onde ele diz Todos ficaram cheios do Espírito Então eles ficaram muito cheios do Espírito Eles ficaram transbordando do Espírito Ficaram claudeados do Espírito Isso é ser cheio, é completamente preenchido é como se não houvesse mais espaço para nada, não é algo superficial, mas é algo poderoso e sobrenatural, eu não sei se vocês estão pegando aqui meu irmão, o que eu estou dizendo, mas quem sabe hoje não vai ser o dia que o Senhor vai te visitar poderosamente, quem sabe hoje não será o dia onde a sua história será mudada, porque quando o Espírito te enche, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tanto é, meus amados, que para muitos, essa experiência de enchimento é a experiência inicial para o recebimento do dom do Espírito Santo. Isso foi tão poderoso, gente, lá em Atos 2, porque pensa comigo, não foi uma visitaçãozinha, não foi um toque, não foi eles, ah, eu saí em paz, saí bem, saí feliz. Né? Não, 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 eles, sa eles saíram cheios. Pedro ele teve que explicar o que estava acontecendo. Porque a galera olhava e falava assim, não, peraí, esses caras, eles parecem bêbados. Eles parecem bêbados. Um bêbado, você percebe que ele está bêbado, sim ou não? Você não precisa chegar perto e pedir para ele fazer assim, ó. Você percebe, é nítido, ele está bêbado. Isso aparenta, é nítido. Por quê? Porque quando uma pessoa, por exemplo, está bêbada, está cheia de álcool, ela faz o que Ela fica fora de si. E meu irmão, quando nós somos cheios do Espírito, meu irmão, eu não preciso explicar o que é, você sabe o que é. Você sabe o que é. Você chora, você se quebranta, é algo sobrenatural, que não tem como explicar. Não tem como explicar. Então Pedro, ele começa a mostrar e de alguma forma, Tentar é, é, Mostrar ou explicar Para aquelas pessoas que estavam vendo aquela cena O que estava acontecendo Atos 2, 15 a 18, ele disse assim Diz assim o texto Estes homens não estão bêbados, Pedro explicando Como vocês estão pensando Porque são apenas 9 horas da manhã mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias E profetizarão Então ele diz assim, ei gente, são nove horas da manhã, eles não estão bêbados Além da questão do horário, né é, Este período da manhã era o período em que os judeus eles sequer comiam, muitos judeus sequer comiam, por quê? Porque eles estavam no período da oração matinal, da oração da manhã. Então Pedro começa a falar: Ei, eles foram cheios do Espírito de Deus, e isso faz parte da minha e da sua vida. Deus ele não apenas fez Mas ele continua fazendo Então escute, de tempos em tempos Nós somos, precisamos ser E devemos buscar continuamente Esse enchimento do Espírito É só você ver o que aconteceu Com Saulo em Damasco Ele estava indo perseguir cristãos Na estrada para Damasco Ele tem uma visão de Jesus Enfim, e ele fica cego Até que ele é conduzido à cidade então o Senhor fala com Ananias um profeta sobre o que deveria ser feito em favor de Saulo e está escrito lá em Atos 9, 10 a 12 o seguinte Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse Ananias, ao que lhe ele respondeu, eis-me aqui Senhor Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas e procure um homem de Tarso chamado Saulo ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias E impôs lhes as mãos para que recuperasse a vista Você conhece a história, Ananias reluta Ele fala, não Deus, mas espera aí Esse camarada aí perseguia cristãos O que, que vai acontecer comigo que eu, se eu for lá? Mas o Senhor fala com aquele profeta Enfim, ele obedece E olha o que acontece quando Ananias chega Atos 9, 17 Então Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre Saulo Dizendo, Saulo irmão o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá Me enviou para que você volte a ver E fique cheio do Espírito Santo A partir dali a vida de Saulo nunca mais foi a mesma Sabe qual que é o nosso problema? A gente está tão acostumado a ouvir isso Que isso nem mexe mais com você Nenhum glória se dá mais direito Nem ansiar mais por isso você anseia Muitas vezes nós ansiamos Por quê? Ah, ser cheio do Espírito E nós confundimos o ser cheio do Espírito, com você ter uma, uma visitaçãozinha, ou ter uma experiênciazinha com Deus Ou você está lendo a Bíblia ali, e ah beleza, ah, que legal, que Deus falou comigo, abriu os meus olhos, eu entendi aquilo Nós estamos falando de uma medida onde a nossa vida não será mais a mesma E é isso que Deus quer fazer comigo e com você ao longo da nossa jornada com Ele A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória de visitação em visitação, é algo que cresce, que é acrescentado, é um acréscimo, e você então é mudado, a sua mente é mudada, a sua maneira de enxergar as coisas é mudada, nosso coração é mudado, nós somos transformados. Agora, Deus ele não quer apenas, meus amados, que sejamos cheios do Espírito em cultos, em conferências ou em momentos especiais com Deus. E aqui eu entro na segunda etapa da pregação e aqui eu quero gastar o meu tempo, Deus quer que eu e você vivamos cheios do Espírito, me escute, Deus espera que eu e você mantemos, preservemos essa condição, porque ela é chave para que você ande em obediência a Deus, para que você ande em ousadia e para que você cumpra o seu chamado, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, depois que vocês saem de uma conferência ou de um culto que Deus te marca mesmo, você é cheio do Espírito, ou até de um momento de oração em casa que você tem uma experiência de fato com Deus. Você não é mudado, a tua perspectiva não muda, não parece que vira uma chave dentro de você, sim ou não? Parece que ser, viver, é, 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 matar a sua carne é mais fácil. Parece que os nossos medos vão embora. Enfim, por quê? Porque você foi cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito e consequentemente manter essa condição, vai mudar eu e você completamente. E eu quero que você perceba que isso é possível. Agora entenda, não estou falando necessariamente de experiência, ou de experiências. Todos os dias você precisa ter uma experiência com Deus, não. Mas todos os dias você pode ser cheio do Espírito. Quando você for cheio do Espírito, os seus medos vão embora. Você já percebeu quando você sai do momento de visitação, parece que cara, que enfim, aquilo, Dava frio na barriga, não dá mais, porque a tua fé é como se ela aumentasse, a incredulidade ela não tem espaço, o ministério se torna algo prazeroso, e você diz, Deus, eis-me aqui, milagres acontecem, enfim. Por isso que Paulo disse: vivam, Galatas 5,16, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Há uma luta entre o Espírito. E a carne, o espírito está pronto Mas a carne é fraca O que, que nós temos que fazer? Por meio da oração, por meio do jejum Por meio da leitura da palavra Da adoração, do clamor matar, crucificar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito, porque dessa forma você viverá em espírito então o segredo para você andar uma vida vitoriosa contra o pecado, uma vida debaixo de um ministério que flui na sua chamada, é estar cheio do espírito, é isso que Paulo está falando vivam no espírito sejam cheios do espírito alimente o seu espírito para que você não satisfaça os desejos da carne Então gente, é, oração, jejum, leitura da palavra, disciplinas espirituais É o que? É uma questão de sobrevivência Sem isso você não vai andar em obediência a Deus Sem isso você não vai honrar a Deus Sem isso você não vai ser usado por Deus Você não vai ter unção necessária O que quebra o jugo é unção O que quebra o jugo não é uma palavra bem feita não chegar e falar, não, minha palavra está teologicamente correta, não tem heresia, tudo isso é de extrema importância, só que o que quebra o jugo, o que despedaça o jugo é unção, e para isso existe um preço... Preço de oração, preço de jejum, preço de leitura da palavra. Então Paulo está falando, ande, ele está falando de uma condição, ou melhor, de uma, de uma ao contínuo. Ande no Espírito, enche-se do Espírito e mantenha-se cheio, mantenha-se cheio, mantenha-se cheio. Deus não veio, Ele não espera que sejamos visitados, Ele veio para habitar em nós. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos a maneira que devemos habitar. Não como alguém que recebe uma visita de Deus e Ele vai embora, mas como alguém que carrega Ele. Agora isso tem que ser alimentado Quando você está cheio do Espírito A tua perspectiva muda A tua perspectiva muda Ela muda Tudo muda Agora, por que não Essa mudança deixar de ser é, Temporária Deixar de ser Pós-conferência Deixar de ser depois de um culto Que você sai daqui, tua segunda-feira Você está é, matando cinco leões ao mesmo tempo mas chega na sexta você tem medo até do gatinho. Por quê? Por que vivermos algo temporário? Será que é isso que Deus tem para nós? Será que Deus quer te dar um, uma nitrada numa semana e na outra você ficar fraco? Por que nós não vivermos de uma maneira que nós vamos de fato matar a carne, de uma maneira que vamos viver a nossa chamada? Por que não viver isso continuamente? A minha grande missão agora é mostrar ao longo dos textos bíblicos que eu vou falar para vocês aqui, que a igreja primitiva, na igreja primitiva isso era muito claro, eles andavam cheios do Espírito, eles não apenas foram, mas eles estavam cheios do Espírito e é totalmente diferente uma coisa da outra, você pode ter sido cheio do Espírito na conferência, mas você pode não estar cheio do Espírito, vocês estão aqui? Vamos lá, vamos comigo lá, Atos 13, 52, abre comigo. Atos 13, 52. Os discípulos, porém, estavam cheios do Espírito, ou de alegria e do Espírito Santo, eu acabei de falar eles, não, Ser cheio para aqueles homens Não era um evento, não era um momento Não era uma experiência única Onde eles falavam, meu Deus, mas que legal Eu fui cheio do Espírito Eu estou transbordando do Espírito Eu estou com aquela fé Eu estou dando bica no capeta De tudo que é jeito, é soco, é porrada, é voadora O diabo não aparece na minha frente eu acabo, acabo com ele E no outro dia Você está com medo de Dorme com a luz acesa enfim No dia você está chamando Pode entrar no meu quarto que Eu vou arrebentar com você no outro dia Você assim, está acordada ainda? <risos> Vocês estão aqui gente? Eles não foram Eles estavam Eles foram e permaneceram Cheios do Espírito Santo Como que a gente percebe A continuidade Além da afirmação aqui Estavam cheios do Espírito, se você voltar alguns versículos e entender o contexto aqui, você vai perceber que Paulo e Barnabé eles foram pregar aos gentios, e se você voltar para o versículo 46, você vai perceber alguns dos efeitos de ser cheio do Espírito, e diz é o texto: então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, olha lá, ousadamente, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, eis que voltamos para os gentios. No versículo 49, gente, a Bíblia diz ou fala sobre o efeito da pregação daqueles homens. Foi tão poderoso que a palavra se espalhou por toda aquela região. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito. Você precisa entender isso. Deus te deu algo é uma semente, você precisa mantê-la, você precisa manter aquilo aceso, você precisa manter a condição que você recebeu antes, senão a gente vai falar de um Deus que só visita, 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 mas você, enfim, não pode manter-se de pé, não pode manter-se apaixonado por Jesus, não pode manter-se caminhando em fé e ousadia. Isso acontecia com os homens do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, o Espírito de Deus habita em Nós nós podemos manter essa chama acesa, tem alguém comigo aqui? olha o resultado do ministério desses homens, e o resultado foi fruto da, do estar cheio e não apenas de ter sido cheio do Espírito, por isso todos os dias, me escute, todos os dias você precisa ir ao Senhor você precisa ter uma vida de oração Você precisa ter uma vida de leitura bíblica Você precisa congregar Você precisa jejuar Você precisa entrar na presença de Deus e falar Senhor, me enche Me encha, me enche, me enche Meu irmão, se você viver Como alguém que está sendo Alimentado e cheio do Espírito Meu irmão, você pode ter certeza Que vai ficar muito mais fácil você viver aquilo que Deus tem O segredo é manter-se Cheio do Espírito Eu vou repetir e frisar novamente Não necessariamente você terá Experiências Mas você será alimentado E será cheio Quem no começo do, do casamento né? E, bom, não, não vou te expor Mas tudo bem No começo do casamento a patroa foi lá fazer um, Uma comida Fala, Hoje eu vou fazer um rando top e a irmã não tinha manhã não tinha muito de cozinhar vou fazer um negócio top Ela vai fazer um miojo Aí ela deixa o miojo papa Não sei se já aconteceu isso com você na sua casa, irmão Tua esposa fez isso no começo do casamento <risos> Tô vendo umas risadinhas aí, ó <risos> Não vou te expor, tudo bem Você come? Amor, como que tá? Tá bom? Cê... <risos> deixa eu te dar uma dica quando você, não, quando você não quer se comprometer Não fale Só imita um som A dica de ouro Amor, como que tá? Tá maravilhoso? É. Você não falou nem que sim, nem que não Você só emitiu um som Tudo bem? Você só, 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 só faz isso Você comeu, o negócio podia estar misericórdia né O miojo ficou ruim Mas te alimentou Não foi aquela super experiência Que você falou uau Amor, que comida mas se alimentou Brincadeiras à parte meus amados Tem momentos que você vai para a presença de Deus E parece que a sensação que você tem É quando estivesse falando com a parede Mas você está sendo cheio do Espírito Ele é o pão vivo que desceu do céu Da mesma forma que o maná Deveria ser buscado todos os dias Pelo povo no antigo testamento Eles eram alimentados Nós devemos buscar a Jesus O pão vivo que desceu todos, do céu todos os dias Para que sejamos alimentados então ser cheio do Espírito não tem a ver com experiência, mas tem a ver com alimentar-se. Obviamente, obviamente, nós passaremos ou teremos muitas experiências com Deus. Mas eu quero que você entenda que o segredo está em ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito vai mudar você de maneira profunda. Vai influenciar a tua vida com Deus. Você vai deixar de ser um cristão carnal, será um cristão de fato espiritual vai impactar teu ministério, vai impactar os teus negócios, vai impactar a tua família, Deus vai te dar ideias disruptivas, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te mostrar o que fazer em cada situação, Por quê? Porque você está cheio do Espírito. Em Atos 3, Pedro, ele cura um coxo de nascença na porta do templo, e essa cura, gente, ela foi tão sobrenatural, ou melhor, foi tão, tão impactante, que gerou um rebuliço, para aquela região ou naquela região, então todo o povo correu para ver o que estava acontecendo, então diante dessa oportunidade, Pedro faz o que? Pedro prega e muitos creem, só que quando os sacerdotes veem isso, tanto eles como o capitão do templo, e os saduceus, foram até lá e prenderam Pedro e João, aí o texto diz o seguinte gente, Atos 4, 5 a 7, no dia seguinte as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eu quero que você perceba o contexto aqui, Eu quero que você se coloque no lugar de Pedro e João. Estamos falando do mesmo Pedro que havia negado a Jesus um certo tempo atrás. Colocam Pedro, como que? Pedro e João contra a parede E fala assim, o que é esse negócio que vocês estão fazendo? Vocês estão curando enfermos? Com a autoridade de quem? Quem que autorizou vocês fazerem isso? Quem são vocês para fazerem Essas coisas? Mas olha o que o texto diz Atos 4:8 Então Pedro, cheio do Espírito Santo Disse O mesmo Pedro que tinha negado a Jesus Agora ele diz Ei autoridades, o seguinte Ele começa a a proclamar as verdades de Deus Por quê? Porque ele falou ousadamente Porque ele estava cheio do Espírito Santo Nós não estamos mais em Atos 2 Nós estamos em Atos 4 Gente, não era o mesmo dia Ele manteve Aquilo Ele permaneceu cheio do Espírito Eles estavam cheios do Espírito Eles não foram cheios do Espírito Manter-se cheio do Espírito Administrar aquilo que você recebeu Encher-se do Senhor Constantemente Eu vou repetir, vai te dar ousadia Vai te ajudar a dar os passos de fé Para que você ande de obediência Para que você cumpra o seu chamado Vai trazer um rompimento nos seus negócios Por quê? Porque você tem buscado a Deus É isso que você precisa entender Ser cheio do Espírito, o medo vai embora Quando isso acontece Davi disse, Salmos 34, 4 Busquei o Senhor e Ele me acolheu Livrou-me De todos os meus Temores Vamos lá gente O medo é uma condição emocional Tudo bem, sim ou não? É uma condição emocional Que é natural Por vezes você está com medo, mas aí você se lembra das promessas Ou enfim, você vai E você cria coragem Mas muitas vezes, você é livre você é livre do medo, por quê? por, por essa condição, por você está cheio do Espírito está cheio da palavra então quando o medo tenta encontrar espaço no teu coração você vai não é que você fica, a, a, tem ausência de medo mas o medo ele não encontra espaço porque você está cheio da verdade de Deus então você se lembra, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará, nada me faltará, você começa a se lembrar dos versículos, você começa a se lembrar das palavras proféticas, e o medo não alcança espaço, não encontra espaço no seu coração, então quanto mais você vai para a presença de Deus, está na presença de Deus, mais coragem você terá, isso é fruto de ser cheio do Espírito, ou de estar cheio do Espírito, se você viver uma vida de um cristão meia boca, você vai viver um cristianismo meia boca, ah pastor eu não quero orar, não quero ler a Bíblia, não quero ir para culto, não quero jejuar, tudo bem, mas você vai ter que enfrentar muitas outras coisas, ou melhor, você vai enfrentar e não vai ter êxito em muitas coisas, que quem faz isso, vai ter vitória, ponto é fato, a mesma coisa se eu chegasse para você e falasse, ó, vamos fazer uma competição aqui, é, corrida, a gente vai fazer uma maratona aqui, 40, 40, 42, sei lá quantos quilômetros, nós vamos correr, mas é o seguinte, eu vou treinar, você não vai treinar, quem você acha que vai ganhar? O cara que treina, a mesma coisa, por quê? Porque você está apto, o Senhor está nos dando chave, ele, chaves, ele está dizendo, ei, você quer coragem, você quer ousadia, você quer matar a carne, você quer ver o chamado de Deus, você quer receber unção, um você precisa manter-se cheio do Espírito você precisa estar cheio de Espírito E essa é uma verdade que nós negligenciamos Nós somos cheios E paramos de buscar Nós somos visitados uma temporada E paramos então de, enfim, de, de, de jejuar, de orar Baixamos a guarda Nós achamos que já é suficiente E nós ficamos então com as nossas lutas Ai Deus, mas por que não vai? Ai porque a coisa não rompe Ai porque não dá certo Ai porque eu estou com medo Mas o Senhor falou E Deus está falando Ei, você foi para a minha presença? Você está cheio da palavra, a Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a palavra habita ricamente, não tem espaço para incredulidade. E nós ficamos vivendo um ciclo, gente. Em vez de ser um ciclo virtuoso, é um ciclo vicioso. Você se levanta e cai, se levanta e cai, se enfraquece, fica forte, enfraquece, e fica forte. E você nunca sai do lugar. Sendo que o Senhor está dizendo, eu te dei algo, eu vou te dar algo, agora pega esse algo e mantém. Está vendo essa chama que eu coloquei? Mantenha ela acesa. Mantenha ela acesa. Mantenha essa condição, eu não chamei você para viver dessa forma. O holocausto, se você for lá no livro de Levítico, você vai ver... Era um, era um, era, a lenha ali no altar Ela precisava ser colocada constantemente Precisava na troca de turno ser ajustado Devidamente, removida as cinzas Colocada ali. enfim O fogo não podia se apagar Isso fala do que? Da nossa paixão pelo Senhor Quando a sua paixão pelo Senhor Ela é mantida Satanás não encontra espaço no seu coração Você pode ser tentado Mas você não cede Você pode ter medo, mas você avança você pode estar diante de um desafio que parece difícil demais, mas você vai. Quando o povo de Deus estava às portas da terra prometida, eles viram gigantes e disseram o seguinte, números 13 33. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles olhavam para os gigantes e falavam, ei nós diante deles somos como gafanhotos, eles são fortes demais mas meu irmão, quando você está cheio da presença de Deus, os gigantes se tornam como gafanhotos e você vai meu irmão, como Davi em nome do Senhor, você vai contra esses gigantes e você derrota porque, porque ele é você, é a força do Senhor através de você, é aquilo que você carrega, você está revestido do poder de Deus você está cheio da unção você está preparado, você está cheio o mesmo Pedro que antes tinha medo negou Jesus falando aí não é assim não então ele ousadamente proclama a verdade de Deus então se você seguir o texto, você vai ver que Pedro e João são soltos e eles vão, encontram os irmãos aí olha o que o texto diz gente isso aqui é demais, Atos 4 29 e 30 quando eles encontram os irmãos eles oram por ousadia olha o que eles disseram Agora Senhor, eles orando Olha para as ameaças deles Eles estão falando assim Ó, a gente acabou de ser ameaçado Senhor A perseguição chegou A coisa não estava assim não Nós somos cheios do Espírito Nós começamos a pregar e proclamar Mas agora a perseguição chegou Então eles oram Senhor, olha para essas ameaças E nos concedem a, 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 e, e concede aos teus servos Que anunciem a tua palavra Com ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus, então eles olharam, oraram e falaram, Senhor a gente acabou de ser perseguido, mas nós não vamos recuar, Senhor nos capacita Senhor estende a sua mão Senhor nos dá ousadia aí o versículo 31, a sequência do texto diz, tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos e eles ficaram cheios do Espírito e com a ousadia anunciavam a palavra, ele está dizendo, eles oraram, eles clamaram, o Senhor veio, eles foram cheios, então proclamaram, sabe qual é o nosso problema? A gente quer pular as etapas, nós queremos ver o resultado, só que o Senhor está dizendo, você tem que orar antes, você tem que me buscar, você tem que estar cheio, porque quando você estiver cheio, você então vai proclamar, não, seu Deus, eu quero as tuas ideias, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você não ora, você não busca. E você quer pular uma etapa, você quer o resultado, mas você não quer pagar o preço para ter o resultado. E o Senhor está dizendo, ore, para que vocês sejam cheios, e então vivam o resultado. Manter-se cheio do Espírito é um segredo. Gente, Pedro foi cheio em Atos 2. Pedro em Atos 3, ele... Prega a palavra em Atos 2 Em Atos 3 você vê aquele grande milagre Aí depois você vê a perseguição E eles continuam fazendo o que? Senhor, acabamos de ser perseguidos Eu orei com ousadia, eu não recuei não, Senhor Eu não recuei, mas eu te peço Continua me mantendo cheio Continua me enchendo Continua me vivificando Continua derramando o teu fogo Continua Senhor, eu preciso continuar Bebendo dessas águas Para que eu pregue com ousadia Então eles fizeram o que? Continuaram Anunciando as verdades de Deus e esse é o ciclo que você vê na igreja primitiva Gente, ser cheio do Espírito afeta a maneira que nós vamos viver A maneira que nós vamos enxergar as coisas A nossa medida de fé em todas demais Vai mudar a nossa vida por completo Lá em Atos 13 você vê Paulo e Barnabé em papos pregando Ao proconso da região O era o oficial romano De mais alta patente Era tipo um manda-chuva ali Chamado Sérgio Paulo E Paulo e Barnabé estavam ali pregando Só que juntamente Com esse camarada Havia ali um mágico, Elimas Que ele era um falso profeta Era uma espécie de guru Do proconso E a Bíblia diz que esse camarada aí Ele se opunha a Paulo e a pregação. Aí olha o que o texto diz. Atos 13, 9 a 12. Mas Saulo, também chamado Paulo, o que está escrito, gente? Cheio do Espírito Santo. Você vai ver o que ele fez. Ele fez porque ele estava cheio cheio do Espírito Santo. Olhando firmemente para Elimas, disse: Ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça. Por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra, contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Nós não percebemos os detalhes do texto. Paulo não apenas declarou, Paulo cheio do Espírito. Cheio do Espírito. E às vezes nós recebemos uma porção e tudo bem, o dom de Deus é revogável, a gente vai se movendo o dom, está tudo bem. Mas nós nos esquecemos que Deus espera que a gente possa manter a chama acesa, nos manter cheio do Espírito. E isso vai fazer toda a diferença. Nós queremos os resultados sem fazer a nossa parte. Sem fazer a nossa parte O que, que nós percebemos aqui? Paulo estava cheio do Espírito, sabe o que ele recebeu? Primeira coisa, discernimento espiritual Ele olhou para aquele maluco e falou Ih, esse cara aí meu, ele não é só um cara que não gosta de mim Ele não é só um cara aqui que não foi né, com a minha cara Ele é alguém que tem sido instrumento de Satanás Para perverter o coração do Procons que precisa ser alcançado pelo Senhor então ele teve discernimento espiritual Sabe por que às vezes você não tem discernimento espiritual? Porque você não vive como um crente espiritual Você vive como um crente carnal Mas pastor, existe crente carnal? Sim, você creu Mas você anda segundo a carne, você não vive segundo o Espírito E por que ele estava cheio e ele tinha discernimento? Porque era um discernimento do Espírito É o Espírito que te mostra E o texto também fala Ele tinha então, ou ele teve autoridade por que, que ele teve autoridade? Porque ele estava cheio do Espírito a Autoridade não é tua Em meu nome eu ordeno, faça isso, irmão Não vai dar certo Em nome do Senhor Jesus Mas, a pergunta é O mundo espiritual te conhece? Você tem autoridade? E o que, que nós vemos? Porque ele estava cheio do Espírito Além de discernimento Além de autoridade, o que, que nós percebemos? Os frutos então aquele milagre, tudo aquilo fez com que o proconso tivesse uma experiência com Deus. A unção quebrou o jugo. Será que basta você receber algo um dia? Será que é suficiente ser visitado em um momento? Será que é isso que Deus tem para você? Queridos, nós estamos vendo aqui vários textos falando que foram che... estavam cheios do Espírito. Cheios do Espírito Não está falando de um evento Nós começamos com um evento Com o enchimento do Espírito em Atos 2 Agora nós vimos aqui, por exemplo O texto de Paulo Ele estava cheio Não fala de uma visitação de Deus Fala de uma condição que ele carregava Aí nós achamos que nós podemos viver a nossa vida sem buscar a Deus Sem orar, sem jejuar Sem passar tempo na presença de Deus sem desejar e buscar esse sentimento, Todo o avivamento que você vai perceber Ele foi precedido por oração, clamor, rendição Porque é isso que dá espaço para Deus fazer Quando você não ora, é como se você dissesse Deus, eu não preciso de você Deus, eu não preciso do seu auxílio Eu já sei como fazer, eu já tenho as ferramentas Eu já sei a dinâmica, eu já tenho a técnica Eu não preciso de ti Agora quando você se humilha diante de Deus, Ele te exalta. No reino de Deus é assim, você se humilha, Ele te exalta. Vocês estão aqui gente? Jesus disse algo que passa desapercebido para nós. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele se dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ele não está dizendo quem foi enxertado na videira. Quem permanece. Ele está mostrando que quem permanece na videira somos nós que escolhemos. Não é ele que, enfim. Você está tá percebendo? Quem permanece em mim e eu nele se dá muito fruto. Então, à medida que nós permanecemos em Deus, e permanecemos como? Como? Por meio da obediência. Por meio da santificação oração, do jejum, da leitura da palavra dos espirituais, nós então damos fruto o problema é que nós, muitas vezes queremos viver de um evento entenda evento, não estou falando de conferência estou tá? falando de evento, eu digo de, de, de momentos um momento que eu sou visitado ali outro momento que eu estou aqui aí nós ficamos vivendo como cristãos que vivem buscando renovo, Deus não quer ficar te renovando, Ele quer que você permaneça firme eu preciso ser renovado, Ele vai te renovar. Ele tem renovo para você. Mas Deus não quer ficar que você não, não quer que você viva de renovo em renovo. Ele quer que você viva de glória em glória. Renovo em renovo é, Deus toma me renova. Aí passa dois meses, Deus toma me renova. Sendo que Deus quer que daqui dois meses você não seja renovado, mas você possa ir além de onde você estava. E isso é responsabilidade minha e tua. Você não foi chamado para andar com Deus de qualquer forma. Ser cheio do espírito, gente, entenda o grave isso aqui. Ser cheio do espírito não é um privilégio de poucos, mas é um chamado para todos. Eu vou repetir, você pode colocar no Instagram, postar, enfim, fala que Deus te deu essa frase, aleluia. Ser cheio do espírito não é um privilégio de poucos, mas é um chamado para todos. Eu estou mostrando para você, você é chamado para ser cheio do espírito. Qual era uma das exigências, vamos ver se vocês sabem, uma das exigências para o diaconato? Está então, lá é em Atos 6. Ser cheio do Espírito. Atos 6, 1 a 5. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve, uma, houve murmuração dos helenista, helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles. Estavam sendo esquecidas na distribuição diária Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas Por isso irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação Cheios do Espírito e de sabedoria para os encarregarmos desse serviço Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra O parecer agradou a todos Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então ele está dizendo, esses que, eram, que foram instituídos para o diaconato, eles não, não era suficiente que eles apenas fossem de boa reputação, ou tivessem, né, é, 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 andassem em retidão, mas eles precisavam ser cheios do Espírito. Agora, vocês estão aqui gente, precisa prestar atenção, vocês estão aqui, o texto faz questão de citar o nome daqueles homens e um deles foi estevão só que você vê no versículo ali ó o texto frisou então elegeram estevão homem cheio de fé e do espírito fez questão de frisar o nome de estevão estevão era cheio do que gente do espírito tudo bem agora Estevão era cheio do Espírito Sabe o que ele realizou gente? Versículo 8 de ato 6 diz Estevão cheio de graça E de poder Fazia prodígios e grandes sinais Entre o povo O Estevão Cheio do Espírito Fazia sinais Aquele que não apenas Foi, mas permanecia cheio Fazia sinais Fazia Sinais Sabe o que Estevão foi capaz também De enfrentar Por, por ser cheio do Espírito A morte Estevão foi o primeiro Marte. Você vê isso ali Primeiro Marte na igreja primitiva e a continuação do texto ali de Atos 6, nós lemos a instituição de, de, dos diáconos, vemos ali que ele fazia sinais, e se você segue lendo ali, a partir de Atos 6, você vai ver a perseguição que se deu contra Estevão. E no final dessa perseguição, ela é consolidada com o apedrejamento e a morte daquele homem. Só que Estevão era tão cheio do Espírito, que até em sua morte ele viveu algo extraordinário. Ele realizou algo extraordinário. Atos 7, 55 a 60 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha lá gente, Estevão o que gente? Cheio do Espírito, fitou os olhos no céu, ele estava sendo apedrejado aqui, tá? E viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, então disse... Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus Eles porém gritando bem alto taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele Expulsando-os da cidade ou apedrejaram As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo E enquanto apedrejavam Estevão orava Dizendo Senhor Jesus recebe o meu espírito então ajoelhando se gritou bem alto: "Senhor, não con não os condene por causa deste pecado." E depois disso, morreu. Ele foi cheio do espírito e por isso ele não negou a sua fé. Quanta gente aí, o cara na escola, na faculdade, já fala qualquer coisinha, você já tem, enfim, já tem medo, já nega Jesus, não, não vou na igreja não, tá? <risos> Eu sou crente não, eu, crente Ah, capaz Sabe o que falta às vezes para essa pessoa Ser cheio do Espírito Quando ele for cheio do Espírito, tudo vai mudar Se manter-se cheio do Espírito Ele vai perceber Ele não negou a sua fé e o ser cheio, ou o estar cheio, manter-se cheio do Espírito produziu uma mudança tão grande naquele homem, uma compaixão tão grande, que mesmo em sua morte ele falou, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão matando um homem de Deus, sendo que eles deveriam receber as minhas palavras para que eles fossem salvos. Uau, gente! Eu não sei o que sugere em você, mas olha o que o texto está falando. Ele foi transformado de é o que ele mesmo em sua morte sendo injustiçado apedrejado, ele intercedeu por aqueles que estavam matando você consegue entender o que manter-se cheio do Espírito fará com você? às vezes você está numa luta, eu não consigo mudar isso na minha vida, eu não consigo encontrar uma saída para aquilo, eu não consigo isso, aquilo, outro e você se esquece que é teu papel manter-se cheio do Espírito é isso que vai produzir a mudança em você A cada dia que você vai para a presença E fala, Senhor, independente se eu sentir ou não Eu estou aqui, Jesus E eu quero ser cheio do teu Espírito Eu quero entender a sua palavra Senhor, me muda, me transforma Você vai para a presença, você adora E você ora, e você jejua E você busca, e você mata a sua carne Então Senhor vai produzindo uma mudança em você Não é ser cheio É estar cheio é ser cheio e manter-se cheio. Paulo, estou terminando a mensagem. Paulo fala aos irmãos de Tessalônica o seguinte. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. O original da palavra aqui tem o sentido de sufocar. De abafar. Se nós abafarmos, se nós sufocarmos... O Espírito, a voz do Espírito de, Enfim, a influência Dele vai minguar na nossa vida Agora à medida que nós nos colocamos Diante do Senhor, que nós nos apresentamos Diante dele, que nós oramos Que nós buscamos, a chama Do Espírito, ela permanece acesa Ela cresce, ela te transforma O fogo de Deus é um fogo Consumidor, mas para esse fogo Consumir tudo, ele tem que crescer Uma floresta inteira ele começou pequeno, mas ele foi se alastrando porque, porque ele tinha, é, é, enfim, aquela floresta. Enfim, por si ela é inflamável. Nós precisamos ser como que pessoas inflamáveis. Porque dessa forma o fogo cresce Esse fogo que consome, ele consome a nossa carnalidade Consome a nossa incredulidade Consome aquilo que sai da nossa boca Que é a palavra torpe Consome os nossos pensamentos impuros E vai consumindo, consumindo, consumindo Consumindo, 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 consumindo. Mas para isso você não tem que Abafar o Espírito Mas você tem que dar espaço para o Espírito Lembra que eu falei lá no início Ser cheio não é um toque ser cheio é algo transportante, é estar impregnado eu tive momentos com Deus onde eu você perde os, a noção das coisas assim já tive momentos de eu chorar, chorar, chorar ou ficar no chão, aconteceu alguma coisa eu falei, meu, perdi, estou em Nárnia, perdi a noção aí eu fico imaginando como que os outros me veem deve olhar e falar você está muito louco você está entendendo por que, que lá em Atos 2 nós vemos Pedro tendo que explicar por que as pessoas pareciam como bêbadas? Por quê? Porque eles foram tocados, eles foram impregnados pelo Espírito. E você só vai ser impregnado por algo se você é viver aquilo, mergulhar naquilo. Você já viu, você já deve ter visto o pessoal fazendo aí nas, nas redes sociais as brincadeiras... Ah, um dia, sei lá, um dia de bola de neve Aí é o cara às vezes de uma igreja por exemplo, mais tradicional Aí tá de terno e gravato Três dias de bola de neve Aí é o cara já tá de calça jeans e camisa Um mês de bola de neve é O cara já tá de bermuda Aí, um ano de bola de neve é o cara aparece com dread, com chinelo Você já viu isso daí? Você já viu esses memes, essas brincadeiras? O que que ele tá tentando dizer ali? A cultura pegou Quando a cultura do céu te pega, irmão Isso vem se você está na presença. Por isso que tudo muda. Por que às que 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 vezes alguns têm uma luta para se santificar? E fica aquela coisa, opa, escapou o palavrão, opa, escapou, não sei o quê. Tudo bem, alguns estão tá no começo, é o processo, enfim, está sendo transformado. Mas você vê é crente velho, por quê? Porque ele não vive a cultura do Senhor. Ele não está imerso nas coisas do Senhor. Você vai fazer uma, uma costela, vai fazer, sei lá, um frango assado. Aquele um frangão assado é enorme, frango, parece um boi. O que você tem que fazer para pegar gosto? Você vai lá, tem pele e deixa de molho, sei lá, dois dias. No mínimo um dia, deixa lá o um bagulho de molho. Ele vai pegando gosto. Quando você está na presença de Deus, você vai pegando gosto. Você começa a se tornar mais parecido com quem você adora. Com quem você gasta tempo? Se você passa tempo com a palavra, a palavra é seu Se você passa tempo com assim, o Senhor, Senhor vai ser teu referenciado. Agora o problema é que nós passamos mais tempo com outras coisas do que com Deus. Olha o segredo, Paulo falando. Nós vimos aqui o Paulo que... Escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Paulo foi um grande referencial. Paulo que nós vimos aqui o relato de Elimas. Paulo que fez grandes viagens missionárias. Paulo que se moveu debaixo do poder de Deus. Paulo que tinha sabedoria. Paulo que escreveu coisas profundas. Esse Paulo nos dá a dica. Ele nos dá a chave. Falando aos irmãos de Éfeso, ele diz assim: Ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Então ele está falando o segredo para que você seja mudado como eu fui. Gente, nós temos ali o um relato, nós lemos o um relato de Estevão sendo apedrejado. Vocês não viram que eu citei ali Saulo? O Saulo que estava ali vendo e aos pés, ali enfim, ali presenciando aquilo, a morte de Estevão, era Saulo, Paulo, esse aqui que está escrevendo agora. Ele foi profundamente transformado. Por quê? Não só porque ele foi cheio quando Ananias o visitou, em Damasco mas porque ele permaneceu cheio, porque ele praticou isso que está escrito, ele falou se encham do Espírito, o segredo é esse, se encham do Espírito, você precisa buscar a Deus todos os dias, você precisa se apresentar diante do altar de Deus, como alguém, como um, é, como alguém que se apresenta com pobreza espiritual, o Senhor Jesus disse, os pobres em Espírito, Desses é o reino dos céus Então você vai se apresentar com humildade falando Senhor eu preciso de ti Eu não posso andar em integridade sem a tua presença Eu não posso cumprir o meu chamado sem a tua presença Eu não posso pregar sem a tua presença Eu não posso servir uma escala sem a tua presença Eu não vou conseguir andar em integridade sem a tua presença Eu não vou conseguir tocar esse negócio sem a tua presença Então Deus não basta eu ter sido cheio ontem Eu preciso ser cheio hoje Eu quero estar cheio Eu quero manter-me cheio do Espírito Assim precisa ser a sua vida. Se é para Jesus, tem que ser forte. Aleluia. Aí o texto continua dizendo, se encham do Espírito. Como? Ele traz a orientação. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, gente, esse texto aqui é poderoso, primeiro, olha que interessante, a palavra enchei-vos aqui, do grego, o original da palavra fala sobre tornar cheio, fala sobre completar, preencher até o limite máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente, estar plenamente abastecido ou preencher até o topo. É quando o frentista chega para você e fala: "Tá bom aqui na trave, você quer que eu complete um pouquinho mais?" Você fala: "Completa um pouco mais." É isso. Um pouquinho mais. Isso ou este é o ser cheio que ele está dizendo, Paulo está falando você precisa orar você precisa jejuar, você precisa buscar, você precisa se encher até que você esteja completamente cheio plenamente abastecido é isso que Deus espera de mim, Paulo está falando de uma ação contínua sabe qual é o problema? por exemplo, Subirá falou aqui no seminário da graça ele falou, nossa, Jesus nos ensinou a orar para que não venhamos a cair em tentação o problema é que a gente não ora a gente não usa essa chave e a mesma coisa, Paulo está falando aqui cara, sejam cheios se enchem do Espírito, a vida vai ser diferente Tudo vai ser diferente Você vai ver a minha vontade Você vai alcançar a terra prometida Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar discernimento Eu vou te dar autoridade Você vai vencer as batalhas Você vai em meu nome, você vai derrubar os seus gigantes Os gigantes dentro dos seus olhos parecerão pequenos Porque Eu vou dar acréscimo de, de fé Eu vou acrescentar a graça Mas sejam cheios do Espírito Estejam cheios do Espírito continue continuem buscando e ele nos dá a chave, ele fala, por exemplo, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Então o temor do Senhor, que envolve ou imputa, fala sobre santidade é uma chave. Andar em santidade, andar em obediência. Mas ele também, ele também diz, falem, entoem cânticos, louvem a Deus de todo o coração. Às vezes nós estamos no louvor e nós não damos a devida atenção a isso. O Senhor habita em meus louvores, Ele se manifesta em meus louvores. E ele está falando, faça isso de coração. Ele fala também, hinos e cânticos espirituais, a oração em línguas, edificação pessoal. Então Paulo está dando a chave, ele está dizendo, cara, anda em santidade, mas adore a Deus, passa tempo com Deus, passa tempo, orando em línguas, agradeça a Deus, ore, fale com Deus, se encha. É isso que vai produzir a mudança, qual que é o problema, gente? Nós não vivemos essa cultura. Nós achamos que recebemos algo e está suficiente. Sendo que Deus chama eu e você para vivermos debaixo de uma cultura de enchimento. Obedecer a Deus vai ficar mais fácil. Ter sabedoria para resolver os mais diversos problemas vai ficar, enfim, você terá, vai ficar mais fácil. Tudo querido vai facilitar se você for cheio do Espírito Por quê? Porque não tem como ser cheio do Espírito sem você se submeter a Deus Sem você reconhecer a necessidade que você tem dEle Sem você se humilhar Sem você clamar E quando você faz isso, então Deus ele olha e fala Meu filho é humilde, meu filho depende de mim Então eu vou exaltá-lo Então eu vou exaltá-lo Por isso que então nós derrubamos os nossos gigantes Quer ser um marido melhor, vai para a presença de Deus. Quer ser uma mãe melhor, vai para a presença de Deus. Quer ser um líder melhor, vai para a presença de Deus. Quer um são, vai para a presença de Deus. Quer sabedoria, vai para a presença de Deus. Você vê livros, É só você em qualquer livraria secular, você vai ver livros falando sobre a sabedoria de Deus, sobre a liderança de Jesus. E o livro vem de horrores. Os caras fazem um caminho inverso, eles vêm para a Bíblia, e a gente quer ir para fora. Não tem problema nenhum você fazer curso e aprender coisas que dizendo, Você só tem que ler a Bíblia e lá no teu trabalho você não vai fazer curso de marketing, de vendas Faz, beleza, tá tudo certo Só que eu tô tentando te dizer que existem coisas que são espirituais Existem verdades que Deus quer nos mostrar que estão na palavra Existem chaves que elas são espirituais O pastor Hernani que esteve aqui com a gente tem um livro dele chamado Corações Profundos, Revelações Profundas tem uma frase dele que é a seguinte... A piedade precede o trabalho. O que é piedade? Piedade é devoção. Piedade é busca. Piedade é dependência de Deus. Piedade fala sobre oração, jejum, leitura da palavra, intimidade com Deus. Piedade precede o trabalho. Sabe o que Jesus fez antes de escolher os doze apóstolos? Passou uma noite inteira orando. Jesus orou no monte da transfiguração antes de subir a Jerusalém para ser preso, condenado e morto. Ou seja... Cumprir o seu propósito Jesus diante da hora No momento mais decisivo de sua vida, de sua vida No dia de sêmane, Ele orou E nós queremos viver a vida automática. Jesus, a Bíblia diz Ele foi ungido com o Espírito Mas ele não apenas ficou com aquilo Ele constantemente orava Jesus jejuou Ou seja, Jesus mantinha-se cheio do Espírito E nós Queremos viver uma vida Sem buscar Deus Jesus, o Filho de Deus Para cumprir o seu chamado Dependeu de Deus Buscou a Deus, manteve-se cheio Do Espírito Nós precisamos entender gente Uma coisa, eu estou terminando aqui As verdades espirituais Elas sobrepõem as físicas Ou as naturais, melhor dizendo Hebreus 11,3 diz pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ele estabelece uma ordem. A ordem é, o espiritual vem à frente do natural. O espiritual é mais poderoso que o natural. Por que, que você vê milagres acontecendo? Por que, que quando o povo de Deus se levanta em oração, em jejum, em clamor, às vezes coisas que cara não tinha condição nenhuma de acontecer, acontecem? Por que, que, lá no livro de crônicas, a Bíblia diz que se nós orarmos, buscarmos a Deus, nos arrependermos, enfim, Ele vai sarar a nossa terra? Por quê? Porque nós nos colocamos numa posição espiritual. O espiritual vem antes do natural. E aí nós queremos viver a vontade de Deus, buscando priori, prioritariamente técnicas humanas. Sendo que Deus, às vezes, está te falando, ei, cara, posso te falar uma coisa? Antes você. Entrar no teu trabalho? Por que, que você não se humilha diante da minha presença? Pedindo por sabedoria, graça. Por que, que você não entrega a sua empresa nas minhas mãos? Por que, que você não entrega a sua vida nas minhas mãos? Por que, que você não se enche do Espírito e vai realizar as suas coisas? Eu te garanto que vai ser muito mais fácil. Ele está dizendo, o espiritual vem antes do natural. Aí nós que somos cristãos queremos fazer o inverso. E nós vemos a igreja primitiva, realizou poderosos feitos, fazendo o quê? Colocando ou mantendo-se cheios do Espírito. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,10, devemos orar da seguinte forma, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu oro. Para que aqui na terra se manifeste a sua vontade Eu estou pedindo Eu estou clamando querido. é nossa responsabilidade O segredo não é você ser apenas cheio Mas é você estar cheio E eu te pergunto, você está cheio? Você está cheio de tempos em tempos nós passamos por visitações e essas visitações elas são extraordinárias. Elas são incríveis. Só que elas precisam ser para mim e para você como um impulso de glória em glória. E não de não reno, renovo em renovo. Se você está aqui hoje mal, precisa de um renovo, Deus vai te renovar. Só que eu quero que você entenda que você tem uma responsabilidade de carregar a arca. A arca representava a presença de Deus. Nós precisamos carregar a presença de Deus, carregar a glória de Deus. Não é apenas o Espírito habitar em você, que você é um filho e foi selado, porque o Espírito de Deus em nós é o selo da promessa, é a garantia de que Ele virá para nos buscar. Sim, mas é muito mais do que isso. É mais do que um selo de propriedade de Deus aí na sua vida. Nós precisamos manter a chama do Espírito acesa. Porque você pode ter o um Espírito, mas abafar a influência do Espírito na tua vida. E Paulo falou, não, 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 não façam isso, por favor. Não apaguem o Espírito, mas se enchem. Proclamando, declarando, me buscando. Então a partir de hoje, você vai sair daqui, meu irmão, se lembrando dessa palavra. Essa palavra vai ecoar no teu coração, na tua mente, no teu Espírito. Você vai diariamente buscar a Deus. Pastor, eu não tenho nenhum hábito de orar, ainda que você ore um minuto. Você vai fazer isso dia após dia Você vai reconhecer a sua necessidade de Deus A sua sede por Deus a, a, O quanto você precisa dele Você vai se humilhar diante do Senhor E você vai ser cheio do Espírito Eu te garanto, tua vida nunca mais Será a mesma Feche seus olhos e sua cabeça Em nome de Jesus